0: É importante a gente destacar aqui a parte ligada à filantropia, a parte ligada ao SEBAS. Essa parte ligada à filantropia, a, a, a parte ligada ao SEBAS, existem obrigatoriedades descritas na nova lei dos SEBAS, na LC 187-2021. Quem ainda não teve a oportunidade de ver o Axis às 10, que tratou deste assunto quanto do lançamento da lei, de lá para cá, houveram é, só a avaliação pelo Congresso né, daquilo que foi suspenso, lá, daquilo que foi indeferido pelo governo federal, algumas prevaleceram, outras não, mas os, os vetos, né, estou falando aqui dos vetos, mas, de uma forma geral, a essência da lei permaneceu. Então, nós temos aí um, um axis às 10, que tratou especificamente desse assunto, é, para aqueles que se dispuserem e tiverem um tempinho, vale a pena consultar a lei lá. Mas a gente traz quatro pontos que a gente gostaria de destacar aqui, tratando do assunto planilha de custos, atentar para a forma de remuneração da diretoria estatutária, se remunera a diretoria, tem que considerar isso na planilha de custos, considerar o impacto da gratuidade, em especial os limites financeiros aplicados aos benefícios complementares concedidos, então, a gente tem aí o TAG, tem o Termo de Ajustamento de Conduta, que isso está valendo, isso deve ser considerado, mas isso tem um impacto financeiro direto. Então, no dia a dia, tem que ser acompanhada a filantropia, porque ela tem um impacto direto, ela é aluno dentro da sala de aula. Monitorar as bolsas filantrópicas concedidas e, por fim, a adequação estatutária ao regramento. Ou seja, são, são observações que a gente faz que isso, de certa forma, interfere também na composição da planilha de custos. Né? Esses quatro itens aí, e a gente destaca especificamente a questão de remuneração, diretoria e o número de, de bolsas concedidas. E a gente insiste na questão da coerência. Né? Os senhores e as senhoras conhecem o modelo então, a gente sugere, não inventa moda, seja coerente com o que está na planilha, segue o que está ali, não, não, não fica criando nada em cima da planilha, não. A planilha é aquele padrão, é aquela que tem que ser utilizada. Quando um promotor, quando o juiz pede para fazer uma perícia, ele pede para se apresentar essa planilha. Não adianta eu mostrar EBITDA, não adianta eu mostrar margem de contribuição, ponto de equilíbrio, porque a lógica do judiciário é cumprir a lei. Então, o instrumento que ele tem para cumprir a lei é esse modelo de planilha. Passando aqui para o segundo item, né, que a gente chama de mapear a realidade, mapeando a realidade, a gente tem que ter uma visão panorâmica da instituição, né? a gente precisa ter uma visão panorâmica da instituição, não é uma visão estritamente de um setor, estritamente só do setor financeiro, porque todos os setores influenciam na instituição, a gente tem a essência de uma instituição educacional que é a gestão de pessoas, e dentro dessa gestão de pessoas a gente tem um curso de recomposição salarial. Mas não só isso, a gente tem também a própria composição de, de capacitação. A gente tem a área de marketing, né? o próprio, a própria estrutura pedagógica da instituição, que carece sempre de inovação. A gente tem, a, a, tratando das instituições confessionais católicas, as questões ligadas à remuneração dos gestores ou os custos envolvendo essa remuneração dos gestores e dos religiosos, as questões ligadas ao, à informática o próprio jurídico, né, mudanças da lei, interpretações da lei que precisam ser consideradas, falando especificamente de legislação tributária, a questão da cofins, né, quando ela é devida ou não, tem muita gente hein, pagando cofins de forma desnecessária, pagando cofins de forma desnecessária e pagando também escolha de forma desnecessária. então é importante o um alinhamento do jurídico com o jurídico. E, por fim, aí sim, a gente chega lá no financeiro, né, essa gestão no superávit e a gestão no déficit. Então, é algo institucional, é algo que envolve todas as áreas.